0: Okej, okay, nu är jag tillbaka med tre plattor till. Så då kör vi avsnitt nummer två. Den platta jag håller i här nu är med ett band som heter The Dovers. Ett 60-tals eh, psykadelisk garagerock-aktigt band. Med tydliga Beatles och Birds-influenser. De var ifrån Santa Barbara- i Kalifornien och hade en väldigt kortlivad karriär. De släppte bara fyra singlar. Den första singeln släpptes 65. Och sen den sista inspelningssessionen som de gjorde var i maj 66. Så att det var ju väldigt kort. Och sen släpptes den sista singeln då 66. Det finns inte jättemycket info att hitta faktiskt på nätet om The Dovers. Men jag ska berätta lite av det jag vet. Och vi börjar med att lyssna på en låt som heter I could be happy. I could be happy. Det där var The Dovers första singel I Could Be Happy från 1965. När min bror var i New York 2014 så gick han in på en skivaffär Academy Records Annex i Brooklyn och frågade om de kunde tipsa om någon skiva som han ville ge till mig. Och då tipsade de om en Platta som jag har här. Det är den plattan jag ska prata om nu då. Det är en bootleg. Som är sammansatt. Alla deras singlar. på. Och det är en ensidig vinyl. Och den är limiterad till 200x. Och numrerad också. Jag har 91 av 200. Och... Eh, då har man liksom, då har man gjort individuella omslag också. Så att det är lite så här klipp och klistra omslag. Det är tejpbitar och limmade pappersgrejer eh, på det här omslaget. Liksom. Och man har sprayat på det med någon sprayfärg och sådär. Så den är ganska kul. För jag har sett bilder på nätet. Alla omslag eh, ser roligt ut. Så det, det är en rätt så rolig grej då. I normala fall så brukar jag inte vara så mycket för bootlegs. Så. Men i, i det här fallet tyckte jag att det var kul eh, just efter hur den är skapad. Men också det att de här låtarna är väldigt svåra att få tag på. De finns ju inte att streama heller. Liksom. Vissa av låtarna finns men eh, absolut inte alla åtta då, om man räknar A- och B-sidorna på de här fyra singlarna. Men när jag kollade lite så såg jag att det finns en 10 platta som heter We're Not Just Anybody som släpptes någonstans där 2000-2001 som också innehåller alla låtarna då, fördelat på två sidor då, på en 10-tummare. Den är släppt av Misty Lane. och Jag var faktiskt inne och kollade och Såg att det finns i alla fall ett X kvar av den här på deras hemsida, Misty Lane Shop. Så det kan man ju kolla upp eh, om man tycker det här låter bra. Jag ska köra eh, en låt till, eh, och den heter CheeseGan, och det är andra singeln de släppte. Mm.
1: She gave them back with just a letter. Listen.
0: platta här med ett svenskt stonerband ifrån Halmstad som bildades 1994. De heter Spiritual Beggars och detta är deras andra platta Another Way to Shine som släpptes 96. Gitarristen i det här bandet spelar i ett annat väldigt känt metalband med en kvinnlig growlare ifrån Montreal. Mer om det efter den här låten. Jag kommer ihåg att jag såg Spiritual Beggars live den 6 juni 1998. Vad var ett tag sedan. De spelade på eh, Sweden Rock Festival, eller Karlshamns Rock Festival som det hette då. Eh, och jag minns det som en eh, skitbra spelning. Jag tyckte det var riktigt bra. Jag, för mig, det var mitt på dagen. Och det var på någon sån här mindre scen i ett eh, tält. Så det var under tak, kommer jag ihåg. De bestod ju då av eh, Spice på sång och bas. Han är inte kvar längre efter 2001 eller något sånt. Sen har de haft två sångare efter honom. Och sen hade de Ludvig på trummer. Han spelar fortfarande och han spelar även i Grand Magus, eh, ett annat känt band. Men kändast av dem alla är gitarristen Michael Ammott eh, som kom ifrån Carcass tidigare och sen spelade han i Spiritual Beggars och spelar ju nu också då i Arch Enemy. Han var ju en av dem som startade Arch Enemy. Sen hade jag till lite när jag såg att eh, Johnny Dodevich spelar bas eh, med dem live, eh, eller har gjort det i alla fall. De mest Inbitna entumd fansen kanske också hajar till. Man känner igen namnet Johnny Dodevich. Han hoppade ju in ett tag som livesångare med entumd Och det stod ju också i Klandestine-plattan att han sjöng på den. Vilket han inte gjorde. Utan det var ju Nicky Andersson som sjöng på den plattan. Så det var ju lite speciellt. Den utgåvan jag har här då på vinyl den släpptes 2015 och det är den enda utgåvan som finns på vinyl av den här plattan. och Den är snygg, den är en grön vinyl och sen så får man eh, plattan på CD också med printad eh, sliv så det är lite lyxigt sen på eh, inner till eh, vinylen så har Mike Amott skrivit en del om historia om eh, hur plattan kom till och så där. vi ska lyssna på en låt till från den här plattan och den heter Sour State Platta nummer tre. Nu blir det Lo-Fi med den amerikanska artisten Daniel Johnston. Johnston gjorde egna inspelningar på en vanlig kassettbandspelare från slutet av 70-talet och framåt. Han sjöng spelade keyboard och gitarr bland annat. Och sjöng mycket om superhjältar, sitt dåliga mående, leksaker, allmänna 80-tals prylar och eh, drömmar sjöng han ganska mycket om. Under 80-talet så delade han ut sina kassettband till eh, en massa människor. Bland annat jobbade han på McDonalds och då brukade han stoppa ner kassettband i den här påsen när folk hade beställt mat. Så fick de ett kassettband med sig. Och han blev då lite känd i, just i Austin då, där han bodde. Man kan väl inte säga att Daniel Johnston någonsin hade något genombrott men när Kurt Cobain hade en Daniel Johnston t-shirt på sig på MTV Video Music Awards 92 så blev det en ganska stor grej och många började kolla upp vem Daniel Johnston egentligen var. Och han fick sedan skivkontrakt på Atlantic Och vi ska lyssna på en låt som heter Circus Man Som är från plattan Fun från 1994 Som var den enda platta som gavs ut eh, på Atlantic
1: If I was a circus man Then I'd be a circus man Only you could understand ahead of me that's the way it ought to be circus take me away wonder where I've been again then I'll be back again see a brand new day see the girly on TV wonder if
0: Det finns många låtar jag hade kunnat ha valt från den här plattan men jag tycker att den här är ganska representativ för hur hans musik låter. Daniel var schizofren och hade väldiga problem med sitt mående och sin hälsa och vanföreställningar. Det finns väldigt många episoder att berätta om honom. Och en berättelse som jag tyckte var kul var när han var kär i en tjej i skolan. Så ville han uppvakta henne och han visste att hon rökte. Så han samlade en massa fimpar på marken ute och så gav han dem till henne i någon present. Och det säger ju en del om hur han var som person. En annan händelse utspelar sig i Pappans flygplan. För hans pappa var pilot och hade ett eh, tvåsitsplan, ett sånt litet plan. Och 1990 när Daniel åkte i planet med pappan så fick han plötsligt för sig att han var Casper the Friendly Ghost, den här tecknade figuren. Och eh, då tog han nyckeln från tändningen så han liksom stängde av planet, slet ut nyckeln, kastade ut den genom fönstret så planet kraschade, hela planet blev total skrot, men både han och pappan klarade sig med mindre skador ganska mirakulöst. Och Efter denna episod så blev han inspärrad på mentalsjukhus vilket han sen har varit från och till i perioder. Han har hur som helst beskrivits som en otroligt snäll person. Han har också gjort en låt som heter Casper the Friendly Ghost men han nämner ingenting om flygolyckan i den låten. Efter att Kurt Cobain hade haft den här t-shirten på sig och det blev en del snack om Daniel Johnston så var det flera bolag som ville signa honom och bland annat Elektra. Och de ville skriva ett avtal där inte mindre än åtta plattor ingick. Men Metallica låg på Elektra då och han var rädd att de var onda och på något sätt skulle göra honom illa så att han vägrade skriva på det kontraktet. Till slut så signade han med Atlantic istället och som gav ut denna plattan fan. Och han var då i för dåligt skick för att spela instrument så producenten spelade det mesta själv. Men han ritade dock omslaget själv vilket han brukade göra. Så det är ett ganska kul omslag, det bör ni googla upp och kolla på. Men plattan blev inte den succé som Atlantic hade hoppats på så att de droppade honom efter den här plattan. Men han har fortsatt att släppa en massa plattor efter det och gjort han har varit väldigt produktiv. Sen den 11 september 2019 så dog Daniel Johnston i en hjärtattack. Och han blev då 58 år. Den vinylutgåvan jag har släpptes 2020 och det är en Newberry Comics exklusiv blå transparent eh, vinyl limiterad till 500x Jag beställde den direkt från Newberry Comics i USA så jag fick vänta ganska länge på den och betala tullavgift också så det blev ganska dyrt Jag tycker vi kör en låt till ifrån den här plattan fan. Och den här låten är bättre producerad än de flesta andra låtar han har släppt. Så det är inte så mycket low fi Och den här har en fantastisk text, så lyssna på den. Den heter Life in Vain.
1: Don't wanna be free of hope And I'm at the end of my rope so tough just to be alive When I feel like the living dead I'm giving it up so plain I'm living my life in vain And where am I going to? I gotta really try Try so hard
0: Det var allt för den här gången och glöm inte att följa denna podden om du gillar det du hör. Tack, hej!